2: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a otro programa de Contacto Emergente. Muy felices estamos de estar aquí frente a esta audiencia tan hermosa, esta generación emergente que tanto nos apasiona. Y estamos aquí, no estoy solo, hoy estoy comunicando desde Uruguay y me acompaña Esther. Esther, ¿cómo estás?
0: ¡Hola, Gabriel! Es un gusto para mí poder estar nuevamente aquí con ustedes grabando este nuevo podcast. Pues yo me encuentro muy bien, súper bien. ¿Ustedes cómo están ahí en sus casas con este aislamiento? <risas> Y tú Gabriel, cómo estás? Aquí
2: volviéndonos locos, Esther. Eh, la verdad con esto de quedarnos tanto tiempo encerrados, uno empieza a volverse un poquito loco. ¿Cómo está Guatemala con esto del coronavirus?
0: Ah, la gente ya no aguanta. Estos días ha habido un tráfico muy grande por la gente que sale.
2: Ah, bien. No están haciendo caso de las normas y todas las enseñanzas que nos dan nuestros gobiernos de, de cuidarnos. Pero Esther, no estamos solos. Hoy nos acompaña un invitado especial desde México. Él es Omar Galván.
1: ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Esther? Saludos a todos desde México. Es un gusto, uh, es un gusto estar acá. Y bueno, pues sí, como bien dicen, eh, buscando alternativas para este encierro voluntario, como le están llamando las autoridades ahora, aislamiento voluntario, buscando alternativas para cada día.
2: Sí, aquí en Uruguay también es un encierro voluntario también no hay no hay una obligación pero de a poquito los van corriendo y llevando hacia, hacia sus casas ya no permiten ni siquiera ir a camping han cerrado lugares públicos entonces de a poquito se está tomando conciencia y eso que aún en Uruguay recién vamos muy poquitos fallecidos gracias a Dios y, y los números no son tan grandes gracias a que la gente de cierta manera se está cuidando Omar, cuéntame algo de ti, un poquito, ¿qué es lo que te dedicas? ¿Qué haces en Iglesia de Dios?
1: Bueno, pues en Iglesia de Dios tenemos ya alrededor de, ¿qué será? Pues desde el 99 trabajando, eh, generalmente con los jóvenes, ya tenemos 10 años en el liderazgo nacional de generación emergente y estuve anteriormente unos 5 años más como líder de una región en México, también he desempeñado trabajos como pastor y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora y aquí en la Oficina Nacional, además de la generación emergente, pues nos tenemos la responsabilidad de algunos asuntos de comunicación de la Iglesia de Dios Nacional y también algunos otros trámites administrativos que se realizan en la oficina y pues regularmente cuando no hay este cuarentenas andamos viajando de lugar en lugar eh, dando capacitaciones a líderes, eh, predicando en campamentos, en convenciones y, y pues haciendo actividades propias del ministerio, ¿verdad?
2: O sea que en este tiempo, Omar, te sientes como un gato encerrado. No podés salir y sin viaje, sin salir para otros lados, te sientes como apretado.
1: Pues sí, un poco en, en el sentido de que llevamos un ritmo de vida. Yo pienso que, que mi esposa y mis hijos también se sienten como que como que ¿a cuándo va a salir de viaje, no? Pero, <risa> pero este, por lo pronto, por lo pronto no hay no hay viajes. Teníamos viaje para finales de marzo, esta semana precisamente deberíamos estar viajando y pues obviamente se, se pospusieron o se cancelaron algunos de ellos definitivamente.
2: Muy bien, Esther, cuéntame. ¿Cuál es el título de qué se va a tratar este podcast?
0: Sobre cómo la Iglesia de Dios está desarrollándose durante esta etapa de cuarentena.
2: Muy bien, la Iglesia está en estado de emergencia. Está en estado de emergencia. Omar, ¿qué dices tú? La Iglesia de Dios o la Iglesia cristiana ya de por sí, ¿está pasando por un estado de crisis, un estado de emergencia, con todo esto de la cuarentena a nivel mundial?
1: Fíjate que yo creo que no. Yo creo que no por principio bíblico. La Iglesia es un ente es un ente vivo que depende, Eso es lo que debemos de recordar siempre, es un ente vivo que depende de Cristo. A la iglesia no la sostienen los templos, no la sostenemos ni siquiera los miembros, ni siquiera la gente que asiste o los que predicamos o los que estamos en liderazgos, los que capacitamos. La iglesia se sostiene por la cabeza, dice Pablo, que es Cristo. Él es quien, a través de su espíritu, la mantiene unida, la mantiene fuerte. Y puede ser, yo no negaría, yo se estaría cerrando los ojos y dijera que la iglesia no le tomó por sorpresa la pandemia como le tomó a todo el mundo, porque nadie la esperaba. Eh, a la iglesia, hablando del plano administrativo, de la, de nuestras costumbres, de nuestra forma de desarrollar iglesia en muchos casos, pero a la iglesia, a la iglesia sobrenatural, a esa que es la novia de Jesús, a esa que, que fue repagada con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esa está lista. Yo creo que la iglesia eh, ha demostrado a través de la historia que es como como el agua pues se puede se puede hacer a la forma de lo que está sucediendo a, a, en su entorno y creo que eso lo acabamos de ver la semana pasada que literalmente colapsamos las redes sociales
0: sí la verdad que sí hemos tenido que pasar por, por muchas cosas y es que bueno que ahí en tu país las cosas las están llevando bien o sea la iglesia en general sabiendo de que Dios es el que está con nosotros de que el Espíritu Santo es el que nos está ayudando y a ver, eh, ¿crees que la iglesia ha tenido que cambiar o como qué cambios ha tenido que tener a raíz de lo que está sucediendo de esta pandemia?
1: Bueno, sin duda que es un cambio bastante radical porque la iglesia en general, la iglesia cristiana, no solamente la iglesia de Dios en México y en Centroamérica o Sudamérica o en el mundo, que eh, este, tenemos alrededor de 6 millones de miembros alrededor del mundo, eh, hay que admitirlo somos templocéntricos, regularmente todas nuestras actividades giran en torno al templo, nos reunimos en el templo, nos vemos en el templo, trabajamos por el templo, no adoramos igual desafortunadamente muchos de nosotros en el templo que como adoramos fuera de, de, de él y entonces sí, este ha sido un cambio radical porque definitivamente al tener eh, limitada la, la oportunidad de reunirnos Juntos, pues algunos de nosotros eh, hemos visto amenazada, inclusive la fe, en esta parte de reunión. Pero, por el otro lado, creo que la iglesia eh, ha sido forzada, ha sido obligada posiblemente como en los tiempos de Nerón, posiblemente como en algunos países donde todavía se tiene que esconder la fe, ha sido obligada a buscar nuevas for formas de mantener el contacto y creo que eso ha sido bueno porque definitivamente en el mundo no va a ser el mismo después de que pase esta situación, si es que así pasa de lo que tarda en pasar, ni la iglesia tampoco va a ser la misma, la iglesia ha descubierto nuevas formas, ha este se ha reinventado en muchos de los casos. Eh, hay un despertar en, en estudiar la palabra, en buscar de Dios, y hacerlo en familia. Así que yo creo que yo creo que sí ha habido cambios, que cambios que son bastante profundos. La gente se está dando cuenta que que puede orar, que puede estudiar la palabra, que puede conectar con otros más allá de las actividades que regularmente nosotros, eh, nosotros eh, veníamos realizando. Ahora creo también. Que cuando podamos volver a vernos, vamos a valorar también mucho de lo que ya habíamos perdido, porque de pronto ir cada ocho días a, al templo y ver a las personas que, que comparten nuestra fe y con quienes estábamos, se había vuelto algo de rutina. Y esta separación, esta distancia, creo que también va a despertar algunas eh, situaciones, algunos sentimientos, algunas prácticas que ya habíamos olvidado y que teníamos, este, que teníamos por ahí guardadas, pero de que nos ha pegado una sacudida, este, nos ha pegado una sacudida. Yo creo que Jesús venía diciéndonos hace tiempo ya ponte a orar, porque el diablo te ha pedido para zarandearte y no lo habíamos escuchado, y bueno, llegó la zarandeada, y aquí estamos ahora este en el nombre de Jesús buscando cómo responder.
2: Sí, exactamente. Yo lo que me he dado cuenta que capaz que ahora vamos a valorar el buscar... A, a Dios conjunto a nuestros hermanos, pero creo que antes de esto no valorábamos tanto el buscar a Dios con libertad en nuestra casa, el tener la necesidad de buscar en todo momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos el lunes, vamos el miércoles, vamos el jueves, vamos el, el sábado, el domingo y los otros dos días que quedan, bueno, capaz que me tomo licencia y no oro, no busco de Dios, capaz que no leo la palabra, pero ahora como no hay otra forma que estar uno dedicado a buscar la palabra, este y a buscar uno en la casa y a conectarse, pero cuando te, te invitan, capaz que no podés adorar de la misma manera que adorabas en el en el templo, porque tenés que escuchar, no estás con la guitarra y tenés que hacerlo capaz que con un karaoke en la tele, pero la adoración viene del corazón. Capaz que la, eh, uno puede aprender a adorar realmente en espíritu y en verdad. Y no necesita de todo eso que ya teníamos y estábamos necesitando. Tener la mejor batería, la mejor guitarra, todo eso que teníamos antes, ahora aprendimos a valorar. Buscar a Dios sin
1: eso Y creo que va a ser un buen tiempo cuando volvamos, ¿verdad? Sí, sí, sin duda que, que vamos a apreciar muchas de esas cosas y por otro lado yo creo que también esta sacudida está poniendo en perspectiva a los hermanos o a los cristianos que somos mayores, a los que estamos migrando a esta nueva tecnología porque eh, anteriormente no veíamos esta posibilidad. Muchos de los jóvenes con los que trabajamos cuando planteaban posibilidades de trabajo en redes sociales o actividades que fueran en línea o el hecho de reducir las reuniones como una estrategia de alcance o de, o de trabajo con los jóvenes eh, los pastores y los adultos regularmente nos mostrábamos este, pues reacios, nos mostrábamos a, escépticos a que pudiera servir, pero esta experiencia nos está obligando a usar estas herramientas ¿verdad? a, a usarlas y a ver que tienen su efectividad o por supuesto también tienen sus limitantes también, la, también este, tienen sus dificultades eh, por ejemplo, en, eh, yo me imagino que igual en sus países, pero en México tenemos regiones, zonas del país donde realmente no hay internet, no hay forma de conectarse y pues esa gente ahora mismo no tiene, no tiene el alcance de poder participar en un programa como lo estamos haciendo nosotros ahora a miles de kilómetros. Entonces, sí hay una, hay una ganancia en valorar, hay una ganancia, también creo, fíjate, este Gabriel Esther, también creo que hay una ganancia y yo oro al Señor para que nosotros la podamos ver porque siempre las crisis son oportunidades de crecimiento. Entonces ahora se están valorando posibilidades de negocio, de iglesia, de interacción, de relación, este, hay mucha gente que por ejemplo que no, que decía que no tenía tiempo y ahora se lo está dando como tú bien señalabas, pero se van a despertar nuevas cosas y yo creo que Dios espera que la iglesia tome estas herramientas nuevas que van a surgir en esta, en esta crisis y que las capitalicemos sobre todo para darle gloria a Dios
0: exacto, así es, es que sí yo también he sentido y mi familia hemos compartido este pensamiento de que al salir de toda esta situación, va también a ocurrir un aislamiento en las iglesias, porque también la gente que ya estaba adentro, está metiéndose a buscar más de Dios y a tener una mejor relación con Él entonces, eh, al regresar o sea, creemos de que eso va a ser un gran despertar, porque la gente en verdad va a tener una relación con Dios y va a estar en comunión con Él
1: Sí, definitivo, inclusive yo creo que, no sé ustedes, pero hay pasajes de la Biblia que no los entiendo, nunca más los vamos a entender igual, ¿eh? este, literalmente el ángel de la muerte anda pasando por enfrente de las casas y aquellos que estamos guardados en casa, pero sobre todo que estamos cubiertos con la sangre del Cordero, pues creemos, ¿verdad? Y, y digo, no es que sea literalmente así, pero... ...cobra otra conciencia el hecho de, de saberte vulnerable... ...porque hay que decirlo, muchos de nosotros como cristianos... ...aunque entendemos nuestra dependencia de Dios... Como bien decía Gabriel, íbamos y veníamos y ya pensábamos que todo está resuelto y sin duda ese despertar va a venir de este reconocimiento de la palabra, de nuestra dependencia de Dios, de que Dios es nuestro sustentador. Hay algunos de nosotros ahora en nuestro país que ante este, este aislamiento voluntario hay gente de nuestras iglesias jóvenes que no están yendo a sus trabajos o que o que tienen un trabajo de algún negocio y que por esa dinámica ahorita no están teniendo ingresos y sin duda que su nivel de fe, su administración, este su compañerismo, el ver que alguien más les ayuda va a cobrar una nueva dimensión, entonces tenemos que estar listos, hay que empezar a mirar eh, decía hace unos días platicaba con mi esposa decía tenemos que alzar nuestros ojos porque los campos se están poniendo todavía más blancos y va a haber una cosecha. Ahora, esta es una cosecha que el Señor nos está diciendo, no caben los templos. Fíjense qué interesante, yo creo que una de las principales cosas que ha revelado esta crisis es que los templos no son capaces de contener a toda la gente que puede creer en Jesús. Así que muchos de nosotros estamos siendo llamados a iniciar algunos eh, iglesias virtuales y otros que ya tenían trabajo en redes sociales a mantenerlo, pero no solamente mantenerlo y ampliarlo, como muchos de nosotros hemos hecho, solo transmitir nuestro servicio, sino a literalmente desarrollar una dinámica de iglesia completamente nueva que no gire en torno al templo eh, y espero que tampoco caigan el error de ser, eh, como podríamos decir, network céntrica, network que giren solamente en torno a las redes, sino que siempre tengan su centro a Jesús, pero utilice las herramientas que la crisis está revelando que están ahí que se pueden usar.
2: Hoy nombrabas a, a los jóvenes que buscaban y le hablaban a sus pastores y, le, y nombraban las redes sociales y nombraban otro tipo de cosas. Acá le llamamos a, a esa gente la, la, los chicos de multimedia. Son, son los que se dedican a esto y capaz que antes teníamos a uno y se dedicaba a hacer ese trabajo, de pasar las proyecciones, ¿verdad? Pero ahora esto se vio avalanchado. ¿Cuál es la importancia que tú ves de las nuevas generaciones en este tiempo que se viene o en el que ya estamos verdad, durante este, este coronavirus, este tiempo de cuarentena?
1: Yo, yo creo, fíjate firmemente, y quiero decir lo siguiente, platicaba de esto con un grupo de líderes de México a principios del año, por ahí en enero, y creo sinceramente que esta circunstancia, esta crisis de la Iglesia, se levantó como un golead definitivamente y uh, la estamos enfrentando o la está enfrentando la iglesia pero precisamente no con los que han ganado batallas de hace años, no con los viejos no con los de la experiencia en las guerras porque esta es una guerra que no habían peleado jamás jamás la habíamos vivido como iglesia y entonces creo que esta generación de Davides eh, eh, digitales verdad, que están agarrando por el toro, por los cuernos y están lanzando piedras al gigante van a terminar derrotándolo usando las mismas armas que él está usando ahora para sembrar incertidumbre, porque si te das cuenta, las redes sociales tienen esa doble filo. Uh, hay mucha gente que está asustada por lo que circula en WhatsApp, en los fake news. Acá en México se está prestando mucho para hacer fraudes, donde la gente te dice que el gobierno te va a dar un dinero y que pases tus datos y para cuando te das cuenta, lo poquito que tenías en tu cuenta, ya desapareció. Y entonces, este todo ese tipo de cuestiones... Eh, de incertidumbre que se van a generar yo creo que las nuevas generaciones eh, van a tomarlas y las van a capitalizar en cosas buenas para la iglesia así que creo que eh, es una manera de reivindicar este trabajo que es muy muy pequeñito muy muy a veces escondidito pero que es muy valioso el hecho de comunicar a través de redes sociales
0: sí ya muy cierto todo lo que dices y hablando de los jóvenes, pero ¿qué hay de los demás cristianos, las personas mayores y todo eso? O sea, ¿qué podemos hacer en general todos los cristianos en este tiempo?
1: Correcto, yo creo que lo han mencionado ustedes uh, de alguna manera porque Fíjense que, este Esther y Gabriel, eh, yo hablo mucho en mis capacitaciones y en las veces que tengo oportunidad de compartir con la gente, y sobre todo con pastores, el hecho de que, como Jesús dijo, el hombre sabio eh, sabe sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas según se vayan necesitando. Yo creo que la iglesia eh, está en un punto donde tiene que adaptarse, donde tiene que hacer cambios profundos. Sin embargo, hay cosas que nunca van a pasar. La interacción humana, este, como ya lo decíamos, nunca más se va a valorar un Dios te bendiga, una mano extendida o un abrazo en la iglesia. No va a ser lo mismo después de que nos veamos de este mes, dos, tres meses, lo que tarde la cuarentena esta, eh, no va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que, yo creo que adultos y, y jóvenes tenemos que entender que la iglesia, la iglesia eh, en el plano de Dios, en el plan de Dios, nos incluye a todos. Cuando el Espíritu de Dios se derrama en Pentecostés y se cumple la profecía dicha por el profeta años antes, curiosamente ahí tenía que haber niños, jóvenes, adultos y ancianos, porque así lo dice la profecía. Voy, en los posteriores días voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Entonces yo creo que es un buen tiempo, es un buen momento para que comprendamos que, eh, que es tiempo de, más que nunca de trabajar juntos yo veo una coyuntura en esta en este periodo eh, y lo estoy viviendo yo junto con eh, justo en este momento en eh, que estamos en, en este proceso de, de cuarentena y de crisis, por ejemplo mis hijos o los jóvenes como ustedes tienen la capacidad de manejar las redes sociales, de generar imágenes, de hacer memes de poner trend topics eh, toda esa parte de ustedes la tienen. Pero la parte del contenido, yo creo que es algo que la iglesia adulta, los mayores, podemos aportar. ¿Qué es lo que voy a poner en esas redes sociales? Aquí está lo, lo la experiencia, el respaldo y eh, acompañar a, a estos Davides que se están levantando. Y concluyo con esto. En el ejemplo que yo ponía de David peleando contra Goliat, es cierto que David uh, derrota a Goliat, pero una vez que él hace eso, todo el ejército de Israel tiene que acabar con el enemigo, o sea, tiene que avanzar, tiene que seguir adelante. Yo creo que hoy más que nunca debemos, además de orar juntos y de compartir nuestras experiencias, disponernos adultos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, disponernos a trabajar juntos para el reino. Y digo lo que lo que dije al principio, estamos unidos porque la cabeza es Cristo y si Él es el que nos mantiene unidos, pues nos mantiene bien unidos. Así que a orar, a, a darle like por lo menos, a compartir en WhatsApp. Eso es lo que podemos hacer algunos de los viejitos que ya andamos eh, de salida en esta era digital. <ríe>
2: Ahora Omar, en este tiempo tenemos que cumplir con cosas que la Biblia y la Palabra de Dios nos dicen. Como por ejemplo, tenemos que cumplir con la Gran Comisión. No, no, debemos de dejar de seguir buscando y disipulando y llevando la palabra de Dios al que no la conoce, ¿verdad? El sí, gran es. pedido de Jesús. Ahora, ¿cómo o de qué manera podemos ayudar a otros y cumplir con esa gran comisión?
1: Mira Gabriel, hace poquito, de hecho yo me parece que lo puse en Twitter uh, porque había leído por ahí un meme que decía... Que dejando las redes siguieron a Jesús, ¿verdad? Los discípulos dejaron las redes y siguieron a Jesús Y alguien ponía ahí pues los iconos de Instagram, de Twitter, de Facebook, de Snapchat Y de estas otras, algunas otras Y yo digo que ahora más que nunca es el momento de echar las redes en el nombre de Jesús ¿Verdad? Y vamos a tener una pesca una pesca milagrosa. Sin duda, eh, la, el generar contenido este es una manera de hacerlo, ¿verdad? Tener lives, este, compartir eh, blogs, eh, compartir podcasts, es una manera de hacerlo. Pero creo, como le comentaba hace un momento a, a Esther, que la iglesia está obligada a reinventar nuevos paradigmas, a tener nuevos paradigmas de iglesia como tal. No podemos definitivamente volvernos, eh, una vez que esto pase, regresarnos al templo y como si nada hubiera pasado y volver a toda nuestra rutina. Tenemos que mantener eh, nuestro... Nuestro paso, por decirlo así, de estos días eh, en, en redes sociales, porque hay que admitirlo y hay que decirlo, si tú vas a redes sociales, tú vas a la web, si tú vas al internet, la verdad es que el contenido bueno en relación con el contenido malo, pues es bastante la distancia, por ejemplo, si hablamos de situaciones de pornografía, se dice que por cada sitio no pornográfico hay cinco pornográficos, por lo menos entonces eso eso te habla de 5 a 1 pues o sea, si alguien está buscando eh, la palabra básicamente que pongas en un buscador te va a llevar a algo malo algo algo complicado y entonces nosotros tenemos que tomar estas redes y, y, e invadirlas de maneras creativas como lo que estás haciendo ahora y agradezco la invitación de, de poder eh, aportar un contenido que alimente el espíritu, el alma de las personas que por ejemplo ahora se encuentran sin poder salir de sus casas yo creo que ahí está el momento de, y la forma de cumplir la gran comisión en este momento
0: ok y sí de verdad que sí uno tiene que tomar nuevas formas de ver las cosas pero también hay personas y hace un momento lo estábamos hablando con Gabriel de que cuando ahorita reír esta situación, hay mucha gente ayudando dando cosas y todo, pero hay mucha gente que lo ha tomado no sabemos cuál es su verdadero motivo, pero han tomado fotos, videos y la han subido a sus redes sociales, y o sea ¿qué opinas sobre eso? ¿crees que está bien que lo publiquen? o dirías que está mejor que no publiquen nada y que el testimonio solo corra por sí solo
1: Ah, bueno, sí, fíjate que es muy delgada esa línea, este. yo creo que es muy delgada la línea entre el momento en el que uno quiere sacar un beneficio este, de lo que está haciendo y en el momento en el que uno quiere motivar a otros a hacerlo. Particularmente he visto las dos cosas en redes sociales. Por ejemplo, eh, no es extraño que en todos los países, eh, ya sea autoridades municipales o de estados, como decimos en México, eh, tomen iniciativas antes que el gobierno federal para después decir que ellos sí nos cuidaron antes que el otro. Este, pero también algunas de esas cuestiones son reales yo creo que lo mismo pasa con el hecho de ayudar la Biblia dice por supuesto que lo que hace tu mano derecha pues no lo sepa la mano izquierda ¿verdad? pero lo que está diciendo lo que está diciendo en realidad este, la palabra ahí es que tú no detengas tu mano derecha de hacer algo si la izquierda no se va a dar cuenta, o sea, tú hazlo, independientemente de que se publique o no se publique, y creo que precisamente uno de los, de las fuerzas de las redes sociales, está precisamente en el testimonio eh, y bueno, yo creo que ustedes no son ajenos de eso, nada nada menos hoy eh, durante el día eh, fue Tren Topic, eh, la estrategia de una enfermera que decía en España, una enfermera en España que decía que los pacientes veían a están ellos tan cubiertos, solamente se les ven los ojos a los al equipo médico que de pronto el paciente no sabe a quién le pidió una información o a quién le preguntó algo, o quién le dio su medicina y eso genera un poco de estrés, entonces lo que ella hizo fue poner su nombre en la mascarilla, era algo muy sencillo pero eh, y lo publicó, entonces alguien puede decir, bueno, pues lo hubiera hecho sin decir nada a nadie pero lo interesante es que se volvió un trend topic en Twitter y que muchos otros eh, médicos, muchas otras enfermeras empezaron a copiar esa idea para poder eh, transmitir un bienestar a, a la gente que están atendiendo. Entonces yo creo, que, yo creo que es es bueno en una medida, yo creo que es bueno este poder decir eh, yo estoy haciendo esto desde donde estoy y te motivo a ti hacerlo desde donde tú estás. Y esa es una parte que yo creo que no concluye en la pregunta que me hizo anteriormente Gabriel. Yo creo que la Iglesia de Dios y la Iglesia Cristiana Angélica en todos los países tiene definitivamente que estar lista para ir más allá de las redes sociales. Si sí tenemos que involucrarnos en la atención a las personas en necesidad. si sí tenemos que involucrarnos en el en el proveer alimento, transporte, ayudar a los más necesitados. Cada quien, por supuesto, en la medida de sus posibilidades, evitando el mayor riesgo posible. Y sobre todo dándole la gloria a Dios. Pero de que habemos algunos que nos pasamos publicando cosas... Hay que admitirlo, la verdad es que hay, hay gente que sí, pero es muy difícil de determinarlo porque son percepciones, ¿verdad? Entonces ahí, eso es lo que yo pensaría al respecto.
2: En este momento eh, es un buen momento para también que la iglesia cristiana aparezca, pero tenemos la dificultad que en algunos lugares tenemos una cuarentena obligatoria. Y bueno, en esos lugares hay que respetar obviamente las leyes, las normas y lo que, y lo que enseña. Ahora, en otros lugares la cuarentena no es obligatoria y al no ser obligatoria hay una cierta oportunidad o cierta línea donde uno puede cruzar de moverse o no moverse. Creo que en nuestros tres países, no, tanto en Guatemala como Uruguay como en México, no hay una cuarentena obligatoria, lo cual permite moverse, pero te piden que te quedes en tu casa. Ahora, la juventud, este, los jóvenes y, y personas que no están tanto en riesgo, si tienen ciertos cuidados, podrían dedicar un poco de tiempo a ayudar a aquellos que necesitan más cuidado. Por ejemplo, personas mayores de 60, 65 años que se pide, por favor, que no salga de sus casas. ¿no? Sería un buen momento como iglesia empezar a hacer ciertas tareas de apoyo comunitario, ¿verdad? Como hacerle el mandado al vecino que es mayor y que no puede salir, ¿verdad? Ese tipo de cosas se puede crear.
1: Sí, definitivamente. Tenemos iglesias ya en México que están eh, por iniciativa propia, por ejemplo... Eh, acumulando alimentos acopiando alimentos no perecederos para darle a la gente en México como en muchos de nuestros países me imagino este hay gente de la tercera edad que se dedica a pedir por la calle que se dedica a vender alguna cosita y ahorita no puede salir entonces no tiene un ingreso para alimentarse entonces no solamente a veces hacerles el mandado sino inclusive llevárselos como tal llevarles el algo que puedan comer eh, acá en, en Guadalajara donde yo vivo precisamente platicada con mi esposa se está dando un caso en el que las enfermeras que están trabajando y enfermeros, cuando piden un servicio de transporte público, no los quieren llevar. Entonces, de pronto le digo a mi esposa, es una oportunidad para la iglesia servir. Decir, ok, me pongo mi cubreboca, me pongo mi guante, eh, siéntese ya lejos del carro, no lo toco, no me acerco, pero lo puedo llevar a, 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 hasta donde usted va. O sea, sí hay posibilidades, por supuesto, siempre respetando a las autoridades, pero de que hay oportunidades, hay. Yo creo que los jóvenes tenemos la capacidad de de hacerlo. En el caso de algunos jóvenes en Monterrey, por ejemplo, México, lo que ellos hicieron fue, eh, como escaseó mucho el asunto del gel para las manos, fue elaborar gel y eh, lo están llevando a lugares públicos por ejemplo a paradas de autobuses se paran en la, en la parada del camión del autobús, del bus y a la gente que va subiendo le van dando gel a cada uno para que se pongan las manos al que va bajando Este tenemos la, el caso de un amigo médico aquí en la ciudad donde yo estoy que él también elaboró gel y lo ha estado distribuyendo con las personas que se dedican a, a cuidar de otros en la salud entonces hay mil y una posibilidades sin duda que las hay y yo creo que no podemos, no podemos Definitivamente no podemos solamente limitarnos a llevar la iglesia a las redes sociales. Tenemos que accionar eh, eh, y mostrar el amor de Jesús.
2: En otras palabras, cumple las leyes, cúbrete y cuídate de, de la mejor manera de no, de no recibir el virus, pero tampoco dárselo a otro
1: Así y ayuda es. al
2: necesitado.
1: Sin duda, sin duda que podemos hacerlo, va a haber maneras, va a haber maneras de, de poder lograrlo.
0: Y sí, la verdad que sí uno tiene que buscar formas, porque si uno busca cómo ayudar a otros lo va a hallar y más en este tiempo forma de poder ayudar a nuestro prójimo hay un montón. Pero hablando de las de las cosas virtuales, por ejemplo, aquí en Guatemala sí de 4 en adelante hasta 4 de la mañana no se puede, nadie puede estar afuera y no puede hacer ninguna ninguna reunión de más de 10 personas entonces por ejemplo aquí es indispensable hacer las reuniones por medio de aplicaciones de redes sociales y ahora te pregunto a ti ¿qué crees que es mejor? ¿hacer una reunión por medio de la aplicación Zoom por ejemplo o Skype o algo similar o realizar las cosas por Facebook Live o por Instagram un live en alguna de esas redes sociales ¿Qué
1: crees que es más beneficiario ante esta situación? Ok, Ister, creo que sí, eh, se cortó un poquito, pero sí entendí tu pregunta. Yo creo que se debe hacer en todas. Lo que debemos de analizar nosotros para poder elegir una u otra red, eh, sin duda el, el público al que queremos llegar y la forma en la que queremos llegar. Lo voy a decir con amor y con cariño, pero uh, la verdad es que saturamos el Facebook eh, este fin de semana pasado y, y a mí me da gusto por eso, pero por otro lado, muchos de nosotros desarrollamos contenido que no es muy uh, de pronto agradable verlo, vamos a decirlo así. No estoy hablando de la riqueza de la palabra de Dios o de lo que el Espíritu puede hacer. Y digo esto, yo puedo tener un programa, hacer un live uh, de, con mucha producción, con muy buena mezcla de sonido, con imagen HD... Pero puede ser que el Espíritu de Dios no decida tomarlo. Yo diría esto, cualquier red es buena siempre que el Espíritu de Dios la quiera tomar. De ahí pues hay que ver eh, las diferencias, la verdad es que por ejemplo si tú estás queriendo llegar a un público eh, joven, mayor, pues sin duda Facebook es lo que a donde tienes que ir, porque es más fácil eh, para la gente adulta manejar el Facebook, pero si quieres entrar en jóvenes, eh, de jóvenes, adolescentes, pues tienes que irte a Instagram y algunos inclusive yo diría posiblemente Snapchat o, o alguna otra, ahora está muy de moda también TikTok, y algunas de estas otras redes que, que son complicadas. Si tú eres alguien de 40 para arriba como yo, pues Twitter, ¿verdad? Aunque ya casi nadie hace, hace vivos en, en Twitter, en las Telegram. Pero, este, pero, pero, pero está ahí. Entonces yo creo que la red la, va, la vamos a definir en base a lo que queremos. Por ejemplo, yo acabo de participar en un curso que organizó Alex San Pedro desde España... Y nos invitó a formar parte de un grupo en, en la red eh, social que se llama Telegram, que es una red parecida a, a WhatsApp. Y me sorprendió a mí que a Telegram eh, daba la posibilidad, fíjense, eh, Gabriel, Esther éramos 18 mil en ese grupo y hasta donde yo sé, eh, WhatsApp en la parte no empresarial por lo menos te permite grupos de hasta 200 personas. Pero en este de Telegram éramos 18 mil. Personas en un solo grupo. O sea, era una locura, ¿no? O sea, cuando alguien mandaba un mensaje y todos empezábamos a responder las preguntas, era una locura. Pero imagínate el impacto de cuando este Alex mandaba su devocional, porque fueron unos días, y cada vez que él mandaba el devocional por la noche, o sea, inmediatamente 18 mil personas directamente lo estaban recibiendo. Entonces, la selección de la red social va a depender de a quién queremos llegar. ¿Cuáles son nuestras habilidades también? ¿Cuáles son nuestros recursos? Este, Yo creo que, insisto, que el Espíritu Santo puede usar cualquiera cosa que hagamos, pero eso no significa que la podamos hacer como como querramos, sino que debemos hacer lo mejor posible. Y en el caso de Zoom, por ejemplo, yo diría buenísima, me encanta mi Zoom. Este, Sin embargo, por ejemplo, eh, la gente que está en Cuba, miren, ahora estamos acá en Guatemala, México Uruguay, pero... En Cuba, por ejemplo, no está permitido por las restricciones del gobierno usar Zoom y entonces la gente no se puede conectar por Zoom. Y algunos de ellos hacen un crack este, en sus teléfonos y cambian la dirección IP y entonces se conectan pero no lo pueden hacer con la fluidez que lo estamos haciendo nosotros ahora se traba mucho, no se reciben los archivos, hay una serie de cosas y ellos, lo que les funciona mucho por ejemplo los cubanos es Imo que es una, es una red social muy poco conocida para nosotros porque es china pero precisamente este es una red que ocupa menos datos y que incluso, y incluso usan otra que se llama Sihu, que también esa red, fíjense bien es como Whatsapp pero no necesita datos, funciona como mensajes de texto. Y, y entonces estaba bien loco, pues. Entonces va a depender de cuál sea tu grupo al que tú quieres llegar, cuáles son tus habilidades, cuál es el equipo también posiblemente que tengas y en base a eso definir. También eso va a definir si haces un servicio como tal. Yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar radicalmente la iglesia, urgentemente ya, Gabriel, es que estamos generando mucho contenido en redes sociales, Esther, pero mucho contenido para la iglesia, y estamos desarrollando muy poco contenido para la gente que no habla nuestro lenguaje, que no sabe qué es la sangre de Cristo, que no habla de hermano, de hermana, que este, que no está pensando si Dios no le dio la ofrenda, o sea que es su bautizo, que no, no, no tiene nada de eso en la mente. Creo que, que una de las cosas urgentes, muy urgentes para toda la generación emergente es generar contenido, eh, yo diría, este, arreligioso, o sea, sin una religión, sin una etiqueta, sin un lenguaje eh, que nomás entendemos los cristianos y que pueda ser atractivo, pueda ser agradable para las personas, porque les voy a decir algo, la mayoría de los que están en cuarentena no somos cristianos.
2: Sí, exactamente. Eh, nosotros estuvimos eh, junto con Robbins, que hoy no, no nos ha acompañado en el, eh, en el podcast, estuvimos eh, grabando para emitir en una radio, pero el objetivo de la grabación era eh, llegar al mundo, ¿verdad? Y poder también traerles palabra. Entonces, lo que nos costó a nosotros... Grabar un programa sin decir, eh, eh, pa, bendiciones hermano, eh, ya, ya ahí ya arrancábamos mal. Tuvimos que modular y cambiar nuestro lenguaje para que ese programa saliera y el programa incluía, hablábamos de temas generales ¿verdad? y esos temas los llevábamos al final a un versículo bíblico que tuviera que ver con eso Correcto. y entre medios hablábamos con un psicólogo hablábamos con un médico, alguien que supiera del tema y también lo contrarrestábamos con él, con, él, con esa palabra estaba bueno ese programa, la verdad estuvo muy bueno lo emitimos durante, un, durante muy poco tiempo porque después la radio se fundió Este, pero... <risa> Co cosas que pasan, no fue culpa nuestra <risa> eh, pero bueno eh, Omar eh, viene la charla viene el podcast de manera espectacular, pero tenemos poco tiempo okay. porque son programas un poquito más cortos, seguramente vamos a tener oportunidad de grabar un programa nuevamente, hablando de algún otro tema importante, la verdad nos encantó grabar contigo, pero ahora te vamos a pedir que le des un consejo a la juventud, verdad, a los jóvenes que nos están escuchando, a algún líder capaz que nos está escuchando. Y si lo llegas a apoyar con un versículo, estamos despegados. Y con esto estaríamos terminando.
1: Correcto. Yo diría que ante esta crisis y siempre, lo que te venga a hacer a la mano, hazlo pronto. Y lo hablo por experiencia. Desde mucho tiempo he estado intentando hacer algo en redes sociales, eh, a algo que sea más significativo Que postear solamente algún estado O donde ando de viaje O algún versículo que me gustó Y me he detenido por mucho tiempo Y en estos días la palabra de Dios Para mí ha sido esa eh, Si te viene a la mano hacer algo Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya Porque el mundo requiere Y no tengamos temor No tengamos temor a, a ser criticados A ser eh, puestos en la balanza Por intentar hacer algo Que nadie ha Hecho. Eh, Jesús nos dijo claramente que si a él mismo que era el hijo de Dios verdad la gente lo había rechazado cuánto más nosotros verdad el discípulo no es más que su maestro y por lo tanto nosotros no podemos esperar que el mundo nos esté con los brazos abiertos diciéndonos sí aquí te estaba esperando porque el mensaje de Cristo es confrontativo así que yo le digo al joven al líder a que nos está escuchando en este en esta oportunidad empieza a hacerlo empieza a hacerlo si Dios te ha dado el talento de escribir pues escribe si te ha dado el talento de grabar videos de contar chistes de contar historias de hacer poemas de hacer parodias de canciones y podernos hacer reír un buen rato eh, adelante, dale, dale con todo, rómpela, porque el señor sin duda quiere usar eso que él ha puesto en nuestros corazones para gloria de su nombre, así que ahí estamos a la orden, Gabriel Esther, excelente, eh, la verdad me sentí en casa con mucha, con mucha confianza para poder platicar con ustedes.
0: Bueno, también ha sido un gusto, gracias por poder estar aquí con nosotros y poder hablarnos más y poder eh, llenarnos más de conocimiento y poder aprender. Y como dijiste, sí, aquí estás en toda confianza. Y qué más, que pues somos de, de casa, de iglesia, de Dios todos. Y fue un gusto tenerte acá y pues saludos a todos allá en México.
2: Muchas gracias, Omar. Muchas gracias Omar eh, por, por este tiempo dedicado, sé que no es fácil, este, a pesar de que la gente está en cuarentena, tiene tareas para hacer, tiene cosas pendientes y sacar un tiempito de vez en cuando es difícil, así que muchas gracias, te lo agradece la Generación Emergente, te lo agradecen los escuchas de Contacto Emergente y con esto nos estamos despidiendo jóvenes escuchen los próximos podcasts que van a estar muy buenos y viene dedicado para ustedes jóvenes eh, todo lo que hacemos, todo el contenido que generamos pensamos en ustedes, si tienen alguna duda o alguna o algún consejo pueden hacerlo por medio de las redes sociales de, de Contacto Emergente en Instagram o de Generación Emergente Latinoamérica este Lo pueden hacer por cualquiera de los dos lados Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias Omar Muchas gracias Esther Nos estamos escuchando en el próximo podcast Chau. Chao